。Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Z。这里是 South Bar。Bar, 我们到一百期啦！耶、yeah. <笑>啊！真的很不容易，我觉得。对，是很值得骄傲的一件事。这个一百期好像等了很久才录上。<笑>啊，对、嗯，是的，因为为什么呢？是因为 Rita， 我曾经是就是因为自己做阴险小人，还有一些默默的小得意。阴险小人就是阴<笑>，就是一直阴着，但是身处危险的人。但是最近呢，在我去了就是特种兵旅行的的过去的两周里，可能因为去了太多地方也好，或者说公共交通上就是跟很多人接触也好，总之就是。没想到我还是阳了，就是苍天放过谁？对啊，就 come on the beach， <笑>真的，众生平等，就不可能放过一个，没错，健康的人、嗯。是的，是的，对。然后我就是真的体验了，而且就是不仅说众生平等，而且还让我一次性体验了所有。就是羊小羊人们该有的症状，什么水泥鼻啦、发烧啦、刀片嗓啊，然后什么食欲不好啊， uh, 就整就是一整套我都体验到了。因为对你来说是出羊，然后对别人来说是富羊，所以大家可能就那个程度，可能毒株都是一样的，但是对那个程度上不一样。然后读珠上，然后我后来我跟我妈妈一起研究，因为我妈妈也被我传染的阳，她是复阳了。然后她的体验说这次应该是不一样， oh. 就是之前我妈妈得的应该就是北北方很普遍的那一种，但是这次应该是叉 B B， 对对对，所以就是整个症状会更严重。当然我知道最近很多人二阳，然后有些人会说好像没有上一次那么严重，因为可能有抗体了。哎但是因为我感觉，至少我和我母亲的经历是我们两个应该是一个新的毒株。对于对于我完全当然就是第一次，但是我我妈妈应该是就是另一个毒株，因为她的反应是完全不一样的。所以不是上传染给啊，是我传染给我妈的，是我传染给我妈。是我先毒株又不一样。我们两个是一样的，但我是说她两次的经历是不一样的。我觉得是这样，是因为你那个毒株是你去。出去玩，哎，外外面，对，收获的外地读书<笑>，对，所以就是还蛮痛苦的，所以现在就基本上好了。我声音可能还有一点点的不对劲，但基本上是好了。嗯嗯嗯嗯，是的，也算人生完整了吧。<笑>在我录一百期之前，多了一点谈资。<笑>是,是的，嗯嗯，但相比来说，其实，嗯，虽然你不是个不健康的人，但是。幸好你得了新冠，为什么这么讲？让让我让我休息了一个礼拜，<笑>因为我在这一礼拜也真的非常，在上个礼拜也真的非常繁忙吗？啊，不是，是不幸运，啊、我觉得发生了什么？哦、啊，就是因为我落枕 ，Oh no， 而且是那种非常严重的，就不是两三天自愈的那种。不是，我还幸，我还因为我是一个落枕老手，所以我、啊、好的对，所以我其实当时没有把它当回事儿。我想说，反正过两两三天就好了。嗯、然后，嗯，我我还拿出我的日本膏药，我说贴贴就行了、嗯。啊，结果根本没有用，以至于我在那应该就是小关节错位了。
哦，因为有的人的落枕就是小关节的错位，然后你可能在活动中就回去了，所以就是大部分人一两天、两三天就好了。但是如果你错位的很那个很寸，就是很不巧的话，可能就是需要外力或者是更长时间才能自愈。对，所以在那个 Money Going 里面，我就要说一下我这两周本最大的花费。嗯。嗯 OK， 就只唠着。那我们现在要进 Money Going 了，但我还想分享一下我就是不姓杨、嗯、不姓杨之前的一些经历， okay. 就是出去玩的美好经历，还是要分享一下。Uh, 所以我们截止到你出去哪儿玩了？我去了泉州，然后呢泉州你还去了，嗯， uh. 但是呢，后来我又去了洛阳。啊、uh, ，对对对对对，对。然后呢，我大概率是在洛阳 get 的这个。读珠，但是这不影响我在洛阳的，就是欢乐的一个旅程。Okay. 虽然只有就是你我在洛阳待了两天，开始对 ，OK， 对，好，没有是这样的，我来讲一下好了。Uh, 就是我从泉州回来的第二天，就一早六点起床，<笑>然后赶七点的火车去高铁去洛阳，然后洛阳下车的那个瞬间，我就开始了特种兵旅行，就是先到了就是中国第一古刹，就是。Suppose 应该是中国历史上第一个佛教寺院的白马寺参观了一番，嗯，然后呢下，然后吃了一顿水席，白马然后哎，这个水席白马吗？就是寺，它是这样，因为它为什么叫白马寺呢？不是,不是白龙马，它是说，因为它是在很早很早以前，哦、然后就是最初有人去，嗯，就是去印度那边取经嘛，当然不是玄奘，玄奘更后面一些。然后把经书拿了两匹白马驮了回来，所以这个寺叫白马寺。Oh, okay, 嗯，然后这个寺非常之玄幻，因为它就是第一部分当然是就是就是中式的那种寺庙寺院。嗯，然后呢，很妙的是，它在这个院子后面又修了印度、缅甸、泰国的风格的三座寺院，就是依照。非常 mix， 就是你很穿越，那个感觉很强烈。你真的以为自己到了泰国， okay. 就是大皇大不是大皇宫，就是到了泰国的那些寺庙，金光闪闪寺庙，哎，金光闪闪的，嗯、然后甚至还挂着泰王泰国国王的那个照片，就是非常全套做的。是,的是旧的那个，呃，新的新的，就是马哈就是现在在位的这位，就是在。就是就是上上演各种甄嬛剧情的那位国王的，哇、wow, <笑>，对，这么与时俱进啊，对。然后缅甸那个那个那个寺院也非常是神奇，就是在寺院外面，你知道吗？有一个就是莲花宝座，巨高，但是它那个宝座你要想象一下，它不是莲花，而是蛇，一圈一圈的蛇， wow. 然后蛇头蛇头立起来，然后像眼镜蛇一样的一个棚棚里，然后棚下面棚上面坐着一个佛。就是非常非常的异域风情、嗯，然后印度的相比之下就很低调了，就是一个很很一板一眼的一个寺庙。哎，对，很一板一眼的一个寺庙了，嗯，对，但是就是很、哦、很奇奇怪的一个，这还蛮有意思的，我觉得挺有意思的，就是你会觉得，天哪，世界上怎么会有这样的 mix 版的寺庙？嗯<笑>就是前所未有，哦、前所未有就有点像世界公园，<笑>但是做的还蛮用心，因为是因为正经是好像找了泰国、缅甸和印度的大师啊，包括他们的领导人来开光什么的，啊、所以说不是说我们自己决定搞一个世界公园一样的世界寺庙园林，对， okay, 还蛮有趣的、嗯，是的，是的。然后中午吃了个水席，然后我觉得还蛮好吃的，就所有东西都汤汤水水的。
，但是意意外的不错，尤其是那个烩面，哎呀，果然是非常非常之好吃。OK， 然后吃完之后下午就去了呃龙门石窟，我觉得这个龙门石窟真的是非常震撼，就是你真的可以近距离感受。就是先是几座，就是在石，因为我之前去过敦煌莫高窟，所以我 expect 它们是差不多的东西。对，我觉得是但是给我的震撼的不一样,不一样、啊。就是首先莫高窟呢，它的那个山，它建窟的那个山没有那么高，就是龙门石窟的那个山本身山体就要更高一些，尤其是它最大的那个大佛， okay. 就是传说是传说啊，是按武则天自己的样子的那个大佛， wow. 真的非常高大。你要爬很多石阶上去，上去瞬间一个大佛出现在你面前，那个震撼真的是无与伦比的。所以我觉得如果要去的话，一定要去看一下龙门石窟，而且它到它，而且它龙门石窟旁边真的有一个桥叫龙门，就是鱼跃龙门的那个龙门。呃，所以就是感觉是你体验了很多不同的景点，就在同一个地方，包括那里还有白居易的墓，非常之神奇。对。然后那天晚上还吃了洛阳当地的小吃摊。我为什么要专门拿出来说呢？是因为在北京已经很难见到那种，你知道一条街两边全都是各种小吃，然后摆起来就是各种小车子架在那里。就我们偶尔会看到摊煎饼的车，你知道吧？那种车，然后整个一条街两边全都是这种车卖不一样的小吃。这个我觉得在北京已经基本上没有了，只有只有在就是其他城市。才会有的这种盛况，然后我就吃了什么烤面筋啦、螺蛳粉啦，然后什么酸奶大麻花，还有什么<笑>辣条，就是那种真的面筋辣条，就吃的非常之满足。但是第二天不幸的，我就开始已经觉得不舒服了哦，所以就肯定是在这几个密集的景点，我就是应该是中毒了。<笑>然后第二天我还非常作死的，一早六点又是六六七点就起床，然后去爬了就是两三千米的老君山，两千多米就爬上去，然后结果上去之后才发现它的那个气温，因为它真的从海平线基本上零到两千多、嗯，所以到上面它的那个温度降到一度，然而我只穿了一个就是运动衫和一个紧身裤，运动裤上去，哦、然后。所以你的免疫力就很低下，整个人就是大，对，是的，就是在特种兵旅行的愉快经历之后，我就病倒了，非常之不幸。Yeah. <笑>好，来说完不幸之后，我们来说点开心的，分享一下我们的 money going，、嗯、好不好？可以。那如果说开心的话，你先来啊。是开心的话，我先来吧。<笑>哦，你这不开心吗？好像不太行吧。<笑>哦，好吧，没关系，那就分享你的你的 money going。也许大家听完会开心，嗯、是这样子的。好，<笑>我在我在呃上礼拜，包括上上礼拜，上礼拜花的最大一笔支出，其实是因为我落枕了，所以我实在没有办法，只能去求助于博大精深的中中医，来自东方的神秘力量。<笑>是哪个？<笑>对，是哪一股力量呢？就是就是就是有一些那个小针儿扎你的力量。<笑>容嬷嬷，你说的像容嬷嬷一样，所以是真。我觉得是这样的，就是我觉得容嬷嬷，嗯
也不像，但是你知道，就是当那个针扎到我脖子上的时候，就就感觉非常像暗器，就你那个感觉就中了一些暗器，因为他因为那个医师的手法非常熟练，他就会一直就是在你身上刺嘛，嗯嗯，就会觉得是中了一些暗器。然后呢，我觉得是这样，就是就我奉劝大家一定要好好的躺着睡觉。嗯，你是做了什么？我不知道我做了什么，因为我睡着了吧。嗯<笑>，我觉得肯定是因为我没躺好，然后再加上有可能是我、okay. 我家狗因为和我一起睡，它有可能是就是挤挤了我，以至于我的姿势睡觉姿势没有那么好、嗯，所以才会有这种问题。嗯、但是就令令人惊讶的是、嗯，你知道现在去医院针灸一个落枕要多少钱吗？啊、uh, ，你这个语气听起来应该很贵的样子。它也不是那么贵，但是就是比我想象的要贵很多。就大家可能因为感觉好像几十块、一百来。对呀、啊，就想说一百，<笑>我就是去那个呃一些专门做什么 SPA 的地方，你去按摩个六十分钟，大概也就两百块，对吧？所以我就是抱着这样态度去的。我说，因为医院公立医院，我觉得会更便宜。然后呢？嗯。如果不算医保的话，你是 total 的花费，因为有一些医保会承担嘛。但是 total 的花费，实际上看对对对现在看一个落枕要六百多块。啊，单次吗？就是从就是大概我是扎了三天，然后再开了几副中药。OK OK， 嗯，现在中成药我我因为我之前有中药吃过中药，我还是知道的，还蛮贵的。就是那个，然后如果你在治疗的话，我喝就、嗯、就我当时也没想到说，我我以为就是扎一次，然后扎一次回去让你养养你就好了。不，我觉得要扎三次，嗯、然后还要喝中药，落枕还要喝中药，嗯、谁能想到？这我真的不知道。就其实是其实你要是能。不喝也可以，但是那个医生都说建议你喝的时候，嗯、你在那个情况下就不可能说算了我不喝。当然，我觉得肯定也也有人能做出来，嗯、但是但是就秉着很多，我觉得很多中国人都会像我一样，就是来都来了，那医生就这样<笑>建议了，你就是要这样喝。然后他就、嗯、他其实中药是我干嘛的？他就是让你发热。这样你就会出一点点汗嘛，出一点点汗你就会舒服一些，就没有那么疼嘛。嗯，然后呢，再加上可能就是那个医生可能友情附赠了，看了一下你的舌头啊什么的，会给你出就是敷一些啊祛湿啊,啊，对啊，什么健脾啊、健胃啊等等，就是这种，他、啊、也会给你稍微开两副，但是就是最终那副中药大概有个二百来块。然后扎三次针灸大概四百来块，嗯，而且哦天哪，那真的还蛮贵。对，而且大家可能和我一样，肯定是去什么？我去的是什么中医院？就就那种还在北京还蛮有名的中医院。然后呢，就大家可以想象，落枕或者针灸，就大家千万千万女孩子不要轻易生病，因为真的非常羞耻。为什么？怎么？就是他那个小床，就那么一点点。然后像落枕的话、啊，我就要整个整个把上衣都脱脱掉，就掉胸以上，啊、就大大概你就是要光个膀子，啊、然后他趴在那儿、啊，然后你就趴好了之后再叫你的医生进来，啊、因为医生是男医生
啊，虽然大家虽然我自己也觉得说，哎，其实在这个医患就是位置上，那男女其实没有什么太大关系，但是是就是你。大概光个膀子，然后你虽然就只有拉个小帘儿，然后、嗯，然后你的左右可能也是一些男病患，你就会真的非常有一些没有安全感有点在意的啊。对对，是是的，对，然后非常，然后我我非常奇幻的是有一次，在第三次我去等那个医生。呃，帮我扎，因为要排队，因为不知道为什么大家都在扎针灸。然后呢，呃，就就有一位，就是大概是中年，可能五六十岁的男、嗯、男患者，然后他大概要扎腿还是什么？嗯，然后我在旁边等位，不是等他这个啊，我只是在旁他床、嗯、床边。他他的床在旁边的位置，嗯嗯嗯对，等等另外一个小姑娘出来，我就进去拖吧。嗯嗯<笑>然后然后那个男士就真的没有拉帘直接脱了脱裤子。然后这就我觉得人家可能也没有那个想法啊，或怎么样啊是是是。但我就整个人就是很震惊，然后我就又退回，眼睛不知道放哪里。然后我就要退又退回在医生桌子旁边，<笑>然后医生。好死不死还问我说：“你为什么退回来了？”天哪！我就说：“嗯，好尴尬、哦。”我就说：“嗯，好像不太方便。”嗯，呃，这个经历真的蛮尴尬的。对，而且而且像整个整个针灸室，大概只有我这种病患，就是落枕病患，就有点，就那种杀鸡用宰牛刀的感觉。<笑>啊，其他人都是稍微重一些的。其他人要不就是什么面瘫啊，要不就是什么颈椎病晕啊，啊要不就是可能呃腰腰腰腰肌劳损啊，最次的也是腰肌劳损、嗯。然后要不就是那种什么调脂、嗯，然后埋线，就是敷减肥的什么的。嗯、然后然后大概就是像我们这种就是。怎么讲？就是你有你有一种，如何形容这件事情呢？就是如何形容它呢？就是可能是在一个呃计算机班里，然后其他人大概都是在学什么潘通啊、AI 啊，然后你在学 Word <笑>、Office 的感觉，你知道？就是大家就是体会一下我这种感觉。<笑>然后呢，你这样趴着趴了大概二十分钟的时候。那个医生就会叫他的助手，在整个针灸室里喊说：“那个落枕的姑娘可以起针了。”然后当时真非常羞耻。<笑>但是，哎呀，但是，但是，我觉得也是一种体验。而且讲真，其实就像你讲的嘛，就是医患在这种环境下就不分什么严重不严重，或者是男女老少了。其实，在医生心里是这样的，但我总觉得在其他其他患者那里有一些抬不起头来。啊，你真的好在意，你真的好在。而且我本来就是落枕，本来就抬不起头来。对了，<笑>就有些抬不起头，然后我就想，我一定不能再落枕。而且哦，对，哎，问题是你去学 Word， 然后还花六百块，<笑>花六百块。我要是去减肥，我花六百块，也觉得。也值，为了美丽付出一些代价也可以。我只是我就是因为抬不起头，花六百块，<笑>就觉得中国女人真不能认输，又不能抬不起头，马上就要去医院。<笑>然后
去扎针。哎，但是确实现在就是真的是不生病不知道医疗费的情况。像我其实之前也是因为我的颈椎病和就是背背面背面的那个筋膜炎嘛。然后我去看病，然后看了也是很多次了，至少四五次。然后中间理疗做了就是一个月吧，断断续续的，整个花下来把我医保里账户里的钱全花光了，就是这么夸张。嗯，基本上每次像一个周期，可能真的也还是要六百块五六百块，就不管说是说西西药，还有就是我的做理疗。还有包括我当时好像说去教我一套动作，其实就是健身房教练会教我的那种动作，动作也要花钱吗？哦，教你一套动作也要五百块？哎，要要差不哎没有五百块了，两百多块。然后就是其实就是他给你画了一些啊，不能看哔哩哔哩学吗？其实你是可以看哔哩哔哩学，但是他他其实就是还是经过一些系统的。呃，纯理疗上面的一些训练的，所以他教给你的动作可能就是更针对性，或者说省去你自己去去尝试啊、失败的，哎，对，哦、是省去了这些而已。但是确实现在就是治病真的还是蛮贵的，有时候你甚至其实我,我还要跟医生去 argue 说，我觉得这个太贵了，可不可以换一个药、啊可？可以这样啊，啊，因为有的时候。嗯，我记得特特别清楚的一次啊，就是我去看医生，然后那时候刚好改到好像医药改革之前最后一天还是两天，嗯、然后他那平时给我开药没有开那么贵的，他那天给我开了很贵的药，我因为这个再也没有去看这个医生了。这个医生不行。对对，嗯，对，所以反正总之就是真的是，大家尽量还是要养好身体，就是把锻炼身体也好或者养生也好坐在前面。这样的话，我们可以晚点去医院。对啊，对其实后来想一想，六百块可以买一个还不错的枕头了。<笑>对啊、哦，对啊。但当你如果没有这个情况，哦、你花六百块，你说我要买一个枕头，大概率我觉得很多打工人会心疼一下，一下对不对、嗯？是的，是的。对，但现在让我比如说花一千块买一个枕头，我也是愿意的。因为你感受到了那个痛。对，真的非常痛。直到今天，我仍然在。使劲抬头的时候会有一点疼、嗯嗯，要小心一点，不要颈椎出问题。而且而且针灸，大家虽说听起来很像那个神秘的东方力量，但是真的<笑>真的扎的时候还是蛮疼的。嗯嗯嗯，肯定。对，就这种痛苦，大家就不需要受了，还是保养好身体。嗯、然后呢是？是的。我还有另外另外一个呃想推荐的，就是。嗯，就我其实发现自己有一个 guilty pleasure， 就我非我在今年非常喜欢买一些就是小的土特产饮料，就像我之前给大家推荐过感每日感清一样，非常好喝。对，然后，但我觉得这个事儿因人而异，也不知道有没有人听过我们的推荐之后去买了。因为我之前推荐给我一个朋友，我是听你的推荐去买的，你真棒，我很爱喝。但我之前推荐过我一个朋友，然后然后我的朋友去云南旅游，我说你一定要喝每日感情。然后我大晚上大概十一点钟就收到了那个，来投诉我的微信。哦，他不喜欢那个味道，他不喜欢，他说这味道还蛮挑人的，可能啊，这太稠了，这什么？然后那个。然后那个还威胁我说说一定要给我买一箱，然后那个看着我喝掉。然后当当场我就照了
我家一箱感<笑>感情，说我其实家里已经有一箱。这<笑>也是蛮因人而异的。我觉得是这样，如果你是之前喝过那种鲜榨绿蔬果汁的人，你能接受，大概率你可以接受感情。嗯，对。嗯，然后呢，就是是就是咱们不说到感情这件事，我又发掘了一个新的小饮品，哦，它是就是广西丹竹叶植物饮料，丹竹汁，听着好像中药，<笑>哎，但是说实话，如果和感情对比的话，这个丹竹汁更像一个小饮料，就它有点像那种，更好喝吗？嗯。我觉得是也是因人而异，但是我觉得肯定大部分人能接受单竹叶，<笑> okay. 因为单竹叶就有点像小甜水小糖水马蹄,马蹄水，哎，马蹄水、小甜水这种，因为它其实就单竹叶就竹子的啊，汁儿嘛，竹蔗马蹄水的感觉，呃，差不多吧，就竹子汁儿嘛，嗯，但是它又不像凉茶那种，就大家喝完会觉得说还是有一点药物药物味儿。那我我自己觉得喝完就完全没有什么药物的感觉，嗯、它就是一个竹子饮料、嗯。但是为什么我会买它？吸引我的点是什么呢？就是这个单竹叶上写了，它是来自世界长寿之乡的饮品。哇哦，你是想长生不老？<笑>我倒也没有想长生不老，我就觉得说这种东西就听起来就很健康，你知道，你喝的时候就完全不觉得有任何负担，嗯、就这种健康小饮料、嗯，不像你喝一个美年达，你可能会有一点，稍微有点就是就是罪恶感，稍微有点罪恶感，但也并没有太多，但是还反正、嗯，但你喝这种这种小饮料的时候呢，你就会觉得说，其实你是在喝 Canoff 的。保养品，嗯，就有点像喝什么红参一样，哎，但是更好喝一点，是吧？对，就就是，嗯，它并不像红参那种，你马上就会有功效。但是你觉得喝完了，红参会马上有功效吗？我要跟你 argue 一下，我喝了以后觉得没有没有任何、啊、你喝是一样，红参你喝完之后不不会觉得说这整个一天精力有一点充沛，就有一点亢亢奋，你不会吗？你喝是那个正官庄的红参叶吗？呃，正官庄对啊，我不会啊。精力也没有变好，没有，我只有喝红牛喝就是那个 Monster 的那个那种饮料，精力饮料我才会变好。但我喝 Monster 也没什么用，我自己喝 Monster 我觉得完全没、啊、没有没有变好，就该那么丧还是那么丧，该困还是很困。<笑>那可能真的是因人而异，就是每个人那个。刺激的点可能不一样，但是我喝，我最近就是因为没有买正官庄的那个红参叶、嗯，我是因为下发现家里有、嗯、不知道是哪一位好心人送了我一盒红参，然后把它切成小、嗯、小小的那种，然后泡水。明白，也有用吗、嗯？我觉得它的功效就是，我觉得它在我身体起了反应的时候，是因为我第二天马上就上火了。所以我觉得可能是有点反应，哦、是你大补了、哦。后来我就再不喝，嗯、我怕上火。第二天马上就冒痘，然后就是那种，我就觉得好像也不太行的、哦、那种。那不 OK， 对不 OK。但这种小的那个小植物饮料，什么长寿之乡啊什么的，虽然它不会马上给你见一定功效，但你喝完了就会有在心里有一种感觉，就是反正我是喝了这种会
让你长寿的这种液体。OK， 所以我就是，而且很好喝。我觉得，我觉得如果在夏天你很想喝饮料，但是你又不喊不敢喝可乐、雪碧、美年达的时候，你就可以喝这这种，就是我就觉得这种猎奇小饮料是特别好的，就是很好的选择。嗯 ，OK， 嗯，那、啊、那你那你还有其他要分享的吗？我,我,我没有了。嗯，我我这周也想分享两个好物，这个是我非常推荐的，一个是我之前其实就有用，然后这次因为生病了，然后我不知道你之前阳时候有这个经历没有，就是因为嗓子太痛，然后鼻子太干，加上现在也干，然后就因为太干，我整个人睡睡不着觉、嗯，太痛苦。然后呢，我就买了一个东西叫加湿口罩。然后呢，我这我不知道大家有没有用过加湿口罩，就是它的构造是什么样的？就是一个正常的，像我们平时会用的那种口罩。然后打开之后呢，它多了一个内层，它多的内层呢是可以让你放进去，就是浸湿的棉片。然后在这个棉片的吸水能力是肯定是比一般的你塞个化妆棉进去，肯定是要比那个棉片要吸水力更强。所以两个棉片加进去，然后你再戴上口罩的话，你整个一直都在吸，相当于加湿了的空气。我带着它，我就完全就是，它肯定没有说能帮我退烧，但是我就是发烧的时候就能睡着觉了。我之前发烧就是没有戴那个口罩的时候，我是晚上睡不着觉的，就不停的要醒来。但是戴上它之后，我整个人就是。可以很舒服的睡觉了，然后我就想把这个加湿口罩推荐给大家，就是在什么场景可以用呢？第一，你生病发烧啊、口干舌燥的时候可以；还有就是，如果你们要出去旅行，出去旅行的时候经常会有那种空气很污浊，或者说空气很干，尤其是飞机上面，你戴上它的话会非常非常舒服。然后还有就是，比如说你就是在你的工作办公环境。有的时候，有时候也是太多人，或者说很嘈杂，或者说很干燥的时候，你可以戴上它，其实也是蛮放松的。然后这种加湿口罩分两种，一种就是这种湿湿的感觉，还有就是蒸汽热的那一种。然后我要跟大家说，不要买那种热的，就是我们平时不是有那个日本的那个蒸汽眼罩我们那个牌子吗？小林小林。然后他家也出了蒸汽口罩，我、uh, 那个东西就是整个我感觉我就是呼了一层，就是这个毛巾在里在在嘴上，真的不是很舒服，也不是很放松。但是大家一定要去找那个加湿的，真的塞米加湿棉片在里面的那个，那个会比较好用。然后价格的话大概是十五块钱一袋，一袋三片， uh, 然后但是一片能用一个晚上，所以不是那种日常每天可以用的。但是就是如果你需要的时候，我非常推荐你要尝试一下。如果你是有那种经常容易干燥啊，或者说是因为干燥会会产生呼吸鼻炎啊那些问题的话，你可以尝试一下。嗯，嗯，非常舒服。然后它有没有味道的？就是你吸进去只是加湿的。还有就是比如说有那种油加里精油，甚至你可以我自己还尝试自己滴了薄荷精油在上面，也非常舒服。对，还有薰衣草。啊，当然你可以买无味的，然后自己用自己的精油，蛮好的。啊、嗯，对，是的，我觉得干燥，如果你生活的地方干燥，可以推荐；或者你生活的地方是湿润的，但是就是潮湿潮热的话，你如果带它的话，吸进去就是湿，就是冷湿的，也会很舒服。嗯，就去点那种
热的潮热的感觉。嗯，明白。嗯，这是我推荐的。哎，那我想请问一个问题，就是呃、嗯，这种加湿口罩和比如说把口罩弄湿。嗯，会是,是这样如果是把口罩弄湿，会有加湿口罩的功效吗？不会、嗯，因为你整个脸就是呼着都会是湿掉的。但你戴加湿口罩，你脸不会湿的。你化妆戴着它也没有关系的，因为你脸不会弄湿。它是在口罩的内层加了一个加了一个专门装袋子的那个一个小，你可以想象一下，加了一个内袋一样的东西。嗯所以它不会影响你其他的位置，然后它也不会说过湿，因为你要是浸湿的话，它肯定是整个口罩泛着湿气，它只会在你鼻子呼吸的这个范围内放那个棉片，所以它棉片的位置就在你鼻翼两侧，鼻翼中下两侧，所以你吸进去一直就是呼吸的地方才有那个棉片，你脸上其他位置是没有那个东西的。明白。所以就是肯定还是，而且它是持续可以持续八个小时的，六到八小时的。你一般近视口罩可能三个两两个小时会不会就干掉了？已经哎，那如果把而且干掉它就吸你的吸你脸上的湿气了，开始。那如果把对湿纸巾剪成小的，啊嗯、就只是敷这么一块的，然后贴在口罩上、嗯，我觉得大概率它可能只能持续个十几分钟、二十分钟、半小时吧。哦、嗯，因为它的那个棉片是非常能持续保湿的。Okay. 特殊的材质的，对对对，所以就是它能持续六到八小时，不会轻易的，就是被别的手段替代。嗯，对，不会，所以它才能作为一个商品，可以就是存在这么久。因为我记得我在十年前就是飞美国长途的时候，我就用它、啊，所以这个商品存在也蛮久的、嗯。对，我是在日本发现这个宝贝、嗯。OK，、嗯、那你的第二件事、嗯。对。第二件，我不知道你会不会又吐槽我买奇奇怪怪的东西。加湿口罩还不够奇怪，还有比加湿口罩更奇怪的东西。<笑>对，我买了一个煮蛋器，请注意，这不是就是现经常出现的那种，就是你知道两层，对啊、然后蒸鸡蛋就把鸡蛋放在上面就插个电。那个、no no no no， 我这个煮蛋器它能煮出四种蛋，一种是金沙蛋，就是剥开，它是它是蛋的类型。分的哦，它不是说是你要蒸什么蒸，而是还是要煎，它是分类型的。它是你同一个这个机器，它长得有点像保温饭盒、嗯，然后呢，它是有一个就是可以盛蛋的一个小的那个东西放进去之后，你最多可以放四颗蛋，所以它整个机器没有很大。然后倒上水，然后放进蛋，然后它给你。一共四种选择，第一种金沙蛋，金沙蛋就是剥开之后熟透的，但是又没有说是那种熟到你知道变成深黄色，它还是金色的金沙的那种感觉的、嗯。然后第二种它可以煮温泉蛋，嗯，然后它还可以煮糖心蛋，就你直接选好之后它就给你煮，嗯、煮出来鸡蛋就可以出来糖心、金沙和温泉三种。以及它也，它还有一个小的那个金属饭盒一样的小饭盒，可以让你煮蒸蛋，就是蛋羹， okay. 或者说蛋鸡蛋糕这样的。然后我就觉得很方便，因为我不知道我不会自己煮温泉蛋或者糖心蛋，就我不会控制那个水温，所以对我来说就是我买了这个煮蛋器之后，我就每天早上可以自己想做蒸蛋就做蒸蛋，想做金沙蛋可以吃金沙蛋，然后往想往我的拉面里面放。就是糖心或者说温泉蛋，我也可以煮出来这个，然后我觉得好方便
我就买了一个这个煮蛋器。哦，煮蛋器这种东西我，我我从来不觉得奇怪，我就觉得这个还是蛮实用的哦，太好了。但是我想问，这个东西就是、哦、你就是它是可以科技到。你比如说，我早上四种蛋都想吃，我就放四四种蛋，然后它一次只能煮一种，它一次只能煮一种、哦，对对对，它一次只能一种，对，但它就是，嗯，你不一定放四颗啦，你可以只放一颗，对啊，然后但是你要是想煮出很多种的话，你可能多多多弄几次就要花很多时间了。啊那那我那我想的不是这样，嗯、你在你在叙述的时候，我还想着说这个机器可以一下煮四种不一样类型的蛋，但是那个价钱肯定要高啊，哦，对不对？那个价钱肯定是要要个高一些的，而且那个的话你就没有办法说，就是随时想煮哪一种就出来哪一种。就你只只要家里有鸡蛋，这几种都可以。当然，就当然温泉和糖心推荐大家用那个黄天鹅或者其他就是可生食鸡蛋来做啊，啊当然比较好一点、嗯。对对对，嗯，是的，这就是我想推荐给大家了。这个牌子就是放到就是叙述里面好了，叫 O Lakes， 欧类加 K S， 欧 Lakes。对，总之我觉得很智能啦，对，推荐给大家。OK， 好。OK， 我们好，呃，就刚好刚好就是是 money going， 那我们就 money going 完成，就说一下我们第一百期的 tip 吧。好，嗯，就是我们这个一期叫 tip， 更有点像说。想跟大家分享一下，我们是怎么坚持做下来一百期的一些心得体会，然后以及可能我们分享心得体会的过程中，其实就是可能给一些其他，不管是你想做播客，还是想坚持一些做别的可以长久做下去的事情的一些，就不管大家呃会不会觉得，嗯，但是我自己是觉得能做到一百期还是蛮厉害和值得骄傲的一件事。我觉得是的呀。虽然说我们没有做什么，就是立刻做大做强。虽然我们当初的目标是想做大做强，可能现在我们还没有说能说做成，就是呃什么大多么大的一个节目。但是我觉得还是就对于做一百期本身，我们坚持这么长时间，就已经是让我觉得很骄傲的一件事情。是的，就是因为最开始其实我们想说要怎么做播客，是嗯、就是从就是好像是在一个。Baker Space 的午餐会，午餐上是吗？聊了一下 Baker Space 吗 ？Baker Space， 王我怎么记得 Baker Space？ 这样啊，我怎么记得是有一次我们在一个超市里喝椰汁，哦，就是那天，然后之后我们好去喝椰汁，对不对？哦，楼下的超市，然后开了两个椰子。对，对我们当时两个人就在头脑风暴，说具体要做什么样的，然后对标什么样子的一个节目啊。我记得是在 Baker Space， 我们就像现在一样聊了一下，就聊天，然后会发现说，哎，这个聊天还蛮轻松的，你反正也就是这么聊出来，然后你再你变成节目，也只不过是把这个聊天录下来。对，然后录下来之后就可再是再。放出来就好了、嗯，就觉得说好像这件事情也可以做，嗯、是的，是的，然后才开始的，嗯，然后我们再下一次去喝酒的时候就变成了天哪，这感觉过去好久了，嗯
哦，对，哎，没有很久，我们自己自从做到现在，可能也就两年，也也算蛮久了、啊，我觉得两年，对，差不多，差不多是这样的嗯。嗯，那你有想过说我们是怎么坚持做到两年，然后做到一百期的吗？哦，我觉得是这样，就是。我自己总结了一下，我觉得我们能做到一百期坚持的秘诀，嗯，嗯我们先虽然先客观的说，就是我们做到一百期坚持的秘诀，第一就是我们自己的录制时间很固定，对，是的，对，嗯、就所以就不会像说很其他的播客节目一样，就是要提前呃很久去。约各自的时间，对，是的，嗯，哦，因为这样的话，其实约起约下来会难度很大。大家可能现在想想说，哎，我和我的 partner 一定会，就是大家随便说一下，就是你，哎，你那天有空吗？然后我那天也有空，嗯，就是大家就录了。当然，我觉得这现在想法其实很好，嗯，但是当你这样做重复二十次的时候，你就会发现，其实后面的时间非常难敲，对。是这样的，嗯，就是我觉得就是在我脑海里就是已经固定下来说，就是每周日的或者说周一的晚上是要留出时间给我们的播客录制的。对，就是周日不行，我们就会立马说那周一好了。是的。那如果周一不行的话，就很少我们是周二录制，虽然有时候就是上传的时间有不太固定，但很少我们是周二录制的。是的。嗯，而且我觉得也同样，就是说我们之所以能非常固定时间，也是因为我们其实谈话的形式是更偏日常轻松的，而不是说做的特别的艰深。这样的话，我们其实就是前期像说，比如说我知道一些其他的有台，他们会去做很多的知识分享，其实蛮好的，但是就是需要做非常非常多的功课。但是我们。当时的目标也不是这样子，我们就是希望能做，就是 lifestyle 啊，然后就是都市丽人一些嗯分享啊这样的、嗯，我觉得就是很贴近每一天的生活。就像我知道有我们的一些我们的听众跟我们分享说，就很适合，比如说在做自己的事情的时候一边听啊，或者说睡前听啊，我觉得也是大概我们当时的一个设想。对，因为这种内容就会比较。贴近你自己熟悉的领域，对，是的，啊、嗯，就很像我当时的设想，就是因为很多人可能像我们一样是独居的，或者是哪怕是合租的，但是其实下了班回来之后，你躺在沙发上，或者说你躺在家里的床上要睡觉前，嗯，你并不像听一些非常知识性的，是的，播客，是的，虽然那种播客真的我自己也很喜欢听，因为觉得你。可能会学到点什么啊之类的，但是有时候你太疲惫，你就不想听这些东西，你就很想听一些，就是茶水间聊天性质的。就好像你在用这个时间，其实也在跟朋友聊天这样的，只不过你可能更多是在倾听，你不用说话。对，嗯，是的，嗯，嗯对，还有吗？所以就是。所以这种这种，我觉得内容固定，呃，不，内容内容熟悉，对，也是一个很客观的因素。然后我觉得还有一点就是我们分工非常明确，嗯，所以大家从来不会讲说，就是现现录制完了再说你做这个你做那个、嗯，或者说在录制之前说你做这个你做那个，就不用每次。
再去分工，嗯、我们就非常有默契的。把自己的事情做好，对，就是赠是我们的制作人，制作人兼剪辑师。其实我觉得他是承担了更多工作的，然后我来是做文案，就是中英的文案的撰写。哎，是的，所以有，所以有时候我在上传文案的时候总，总总在在偷偷学英文。<笑>那我要负起责任，好好写。我有每期好好写啊，有好,好。就我觉得会觉得，哎，这个词好像用的很酷、欸，<笑>就是大概好像像我如果有自己翻，我就不会，<笑>或者说我用 Chat Chat GPT 翻也不行，也不行啊那一种，就就我还会偷偷学一下英文，但我确实不是那个 copywriter 的角色。嗯、对，总之就是我们分工非常清楚，所以大家都知道自己要做什么。对对对，我觉得这真的还蛮重要的，现在想一下。是的，对，因为因为我觉得现在很多人也想做播客，嗯，但我也看到非常多人就几期播客就就算了，嗯、要一是他们完全就是没想好做什么，没想好做什么，要不就是找不到很好的搭档，嗯、然后自己自己如果是单人播客节目，其实还会蛮辛苦的，嗯嗯嗯嗯，然后我觉得很很还有很大原因就是其实真的是是。会遇到很多阻力，就是你你两个人没有提前把分工做得非常细致，嗯、然后还要提前再约时间，对，<咳>对，就把把每一个环节都要重新走一遍的时候，你就会觉得异常累。嗯、是的，嗯所以如果我要给就是出就是做播客的 podcaster。一些建议，我就是建议大家，其实一定要把这些就固定的环节变成固定的机械化的事情。嗯，是这样的。嗯，然后，所以，所以其实刚刚说到一点，我觉得这个点倒不算是客观原因，我觉得就还算比较主观的原因，就是我们本身就很喜欢播客这个东西。对。对，这个就是你、哦、还是要保持一些热爱，哎、就不太会觉得说这种东西很辛苦。是的，是的，嗯，而且就是，然后也不会说很着急变现，嗯、因为今天还刚好也还有一个朋友同事问我说，哎，那你们做播客有变现吗？这、嗯、坦白说，真的没有变现，就是真的是喜欢哦，一气之后还投入了一些。啊，对，对还甚至投入了一些钱，啊啊、然后还有就是软件啊<笑>这些，话筒、嗯，啊，软件，然后大概我每一次就是，大家现在小宇宙听的话，应该是我他抓取的是我从海外海外平台上传的、嗯、呃链接，因为这个海外平台你就可以上 Pod,、嗯、呃 Spotify， 然后可以上 Apple Podcast， 所以这个这个这个网网站是要付钱的。嗯<笑>嗯，所以就还是付出了一些钱，但我觉得目前啊，目前这个这个就是预算范围，我还是可以接受、嗯。哦，所以就还是，如果你有热爱，你就会有有钱去做这件事儿。就好像大家热爱喝酒的人，就会有钱买酒。是的。嗯，然后热爱别的的，就可能会有钱去做这件事情。但我们现在就是目前就是选择。把这个钱投入到这个这个事情上面，对,<笑>、嗯、对然后我觉得还有一点，就是因为我们在做
大概我不是记得多少期的时候，就会有固定的老几位们经常会留言、嗯，真的对我们来说是极大的鼓励和一个支持我们做下去的礼仪。哎，对，你会觉得说啊，我好像这个礼拜不做，或者说我我都已经两个礼拜没有录播客的时候，你就会觉得说那好像有点。辜负了别人的期待，如果人家在期待的话、嗯，就还蛮辜负人家的期待的。嗯，对，而且就是经常能看到，就是很用心大家的留言，就不只是说啊几个就是评语而已，就是会跟我们交流。之前给我推剧呀、啊，或者说我当时有说，嗯，一些健身的一些烦恼的时候，还会给我一些就是 tips 啊，嗯、然后就觉得好像是就真的。多了一位就是跟我们一起聊天的朋友一样，这种感觉特别的好。对，还有人，因为我们就是说到说到去离职啊什么，就去离职去做自己。嗯，对，这个当当时就觉得天呐，就是我们好像也有影响到别人。嗯、然后就就会有一种，就是不是说能坚持一百期，就会有一种在现实生活里面就是。有一种说，如果你在现实生活里面，嗯，就我们自己自己啊，没有做自己的话，就感觉好像有点在骗人。嗯、所以有时候你自己在做事情的时候，也会需要多、嗯、要多这种正向的去做选择。对，所以你不能说你自己在播客里面还叭叭给人给人上课呢，然后自自己还输出呢，<笑>然后自己。然后真正到现实生活里面，或者说你真正在做抉择的时候，是用的另外一套价值观。嗯嗯，我觉得这个算是算是双向激励。对，然后如果说到收获的话，嗯、我觉得当然这些收获也会给我一个坚持下去理由了。就是就是比如说我们因为会谈到 money going 或者说 culture highlights 嘛，那其实到了、嗯。几十期的时候，你就不是经常会有那么多的 tips， 或者说那么多的扣那个就是 money going， money <笑>没有那么多的 money, <笑> money。然后我就会说，在买东西的时候，其实会多多少少吧，我不敢说是说每一次都会那么多么的用心，但是就是说，嗯，会更在花钱的时候多一个心思，就是说这个东西是不是值得分享的。然后以及比如说就是日常生活中，我就会想说，因为我要分享 culture highlight， 那我这周就什么剧也不看，什么书也不读，那我就没得分享了呀。对，所以就是会，我觉得是让我的生活中多了一些，就是怀着一些就是 mindful， 更就是用心的去说花钱也好，或者说丰富自己的那种业余生活也好像比如说我看了一个展，我当时第一反应是太好了。就我这周考试还在有的讲了，<笑>不是说作为一种压力，就是单纯就那种很开心， oh, 说我有东西可以分享。对，对，对是的、嗯，是的，我也是。就比如说我这一周看了，真的是一个无聊到至极的电影、嗯，我一定大概率会抽出另外的时间来再看一部别的。嗯当然也欢迎你把你那个特别特别无聊，你可以分享一下，告诉大家为什么无聊。对，就如果倒霉的话，我就是我就只能分享说这两部我都不喜欢，<笑>然后很踩雷，给大家拔草。但是如果好运的话，你至少能有一个是可以说的。是的，是的对、嗯。所以就是我感觉我自己的生活也会丰富一些，因为录就是我们的 soft spot 对。对，是的。嗯，但我的话，我就觉得有一个非常大的，呃。
优势，就是就是。你知道很多很多人，不管是你面试的时候，还是新认识朋友的时候，嗯、大家都会问你说：“哎、啊，你的爱好是什么、哦？”这其实是很难答的题。从小到大，真的这这道题真的很难答。然后我记得小时候，大家就会想说，就是每个小朋友站起来都会说：“我的爱好是看电视。<笑>”然后大家会说：“我的爱好是看书。嗯”但直到这这个答案，其实根本不会有太大的变动，嗯、不会随着你的。嗯，很多人是不会随着你的岁数就会有新的变动。大家可能现在在问的时候，入职或者说面试的时候，大家还问还会说，我喜欢看书、看电视、嗯、看电影，就稍微装逼一点，大家说看电影。嗯，嗯<笑>但是就是，但是对于我来说，我就会有可以说的新爱是的，而且其实这才是我觉得可以叫爱好，因为小时候说看书，讲真，我是真的在看书的。但是有时候长大我，我我在跟别人说我喜欢阅读的时候，我会稍微犹豫一下，因为有时候真的没有在看书，我就会觉得很惭愧。对，大家就会问，哎，那你最近在做看什么书？哦、对，或者你推荐什么？对，你会发现其实你根本没有在看书。瞬间露相。所以，所以讲真，我觉得就是因为大家长大之后，其实你会惊讶的发现自己没有爱好。很多人不是说所有人，因为我知道也有朋友身边会打飞盘啊，或者说是就登山钓鱼啊这些就很 real 的爱好。但是其实很多，啊、但像我们这种无聊的人，其实很难。我讲真，我觉得就是很难讲说是真的爱好，所以我觉得这个像你说的，确实可以拿出来讲一讲。嗯，对，而且而且当大家就是那种怀疑的时候，你就会说我一百期了，了<笑>哦，好自豪啊。嗯，就非常非常就是自豪，还有说还有说我就是一个 podcaster， 对，对啊，就是你就是多了一个身份，哦、对，对，当你没有工作的时候，你至少可以说你永永恒的工作，对的，对的，我们有没有作品集了，哦、<笑>对不对？对，嗯，这个是 OK 的事情，嗯，这个回顾你做的一百期节目里面，有没有那些你、嗯？嗯其实很多时候，一百期你想想，很多内容我其实自己都记不太住了。就如果我没有写那个那个文案，我没有看文案，因为有时候就是留言给我们的会非常就是久的几期，比如五十多期、六十多期，就会讲说：“哎，你那天推荐的那个东西是什么品牌的？”有时候很难想象是哪个，我就会自己再回去听一遍。<笑>对对，所以这这些这些内容里面有没有什么就是你自己印象非常深刻的？如果让你在这一百期里面让你再选两三期重新听一遍的话，你就会选哪两三期？想说我再重新听一遍，意犹未尽。我第一个想到的是我们当时就是请到我的朋友瓦西亚老师，然后呢，瓦老师，瓦老师，然后瓦老师呢是我就是很多年的朋友了。当初我们是在一个实习的，就我是实习他工作、啊、认识的，然后就是很就是当时刚好我是学出版嘛，学出版传媒，然后他是就是在做就是图书口的一个传媒老师，然后就很多可以聊的，然后后来一直保持了朋友关系，然后就请到他来，当时是做了一期夏日书单的分享啊，然后就对，而且当时。就是录制环境是刚好是在我家，就是我们三个人一起，那个感觉也蛮好的。嗯、然后还就是怎么讲，当时还是因为分享书单，然后蛙蛙老师还送给了我一本书，然后就非常开心，啊、对，还拿到纪念品，纪念品对的。然后还，但我目前还没有看
哦，但我是我是真的有看，虽然没看完，但是看了差不多几十页这样子的。嗯，嗯那那期我印象还蛮深的，因为就是聊的问题是我当时有很认真写了一个，有点像我采访清单一样发给他，然后让他提前准备啊，哦、然后后来一起录制啊，感觉还蛮好的。而且就是巴老师，其实在之前就是。我们要录播客的时候，在这更早之前，其实也就是跟建也都有认识，然后也算是线下基友、哦、面基了。对对对，就是还是蛮有趣的一个体验吧。我们就是请飞行嘉宾的次数没有那么多，所以就是这次请到我朋友的话，我印象就还蛮深的，然后聊的也蛮开心的、嗯。对，其实是我为数不多的那种，就是。非常非常知识性的啊，算是了，对对对，因为马老师是一个很、哦、很知识知识青年，<笑>对对对，哎，但是我其实我们邀请的嘉宾都蛮有意思的，嗯、是的，你这么想，其实就是就是完全是不太一样的人，对对对，所以我觉得说，如果之后我们就是当然就是敲时间是有点麻烦，但是只要能的话，我们希望可以请更多飞行嘉宾这样。对，嗯，对，而且就是请到他也是因为刚好有喜欢播客嘛，他也是喜欢播客，就是还蛮，还蛮就是怎么讲难得的，嗯，错，嗯，确实，对，然后瓦斯亚老师还那个，见、嗯，呃，呃，在等待我们返场，<笑>对，<笑>其实我们可以请他来返场，因为现在瓦老师在人在英国，然后可以可以分享一些我我，我觉得就是今天是<笑>。一百季吧，反正我们后面还会请到瓦老师，是的，是的，是的，分享一些那个英国见闻、嗯。而且他是就是我们唯一的一个男性嘉宾，<笑>所以对吧？哦、很可贵。对对对。对，那其他其他两个嘉宾就是像像 Blair 和 Karen 都、嗯、也都还蛮是的，就蛮欢乐的。对对对，对，那真的就是 girls talk，、哦、就是我们几个女生一起快乐聊天。对，嗯、就让本来就很热闹的<笑>。Podcast 变得更长，是的，是的，<笑>对。然后这一期就印象还蛮深刻的，哦、当然也包括就是跟 Blair 跟 Karen 他们录音，就是有飞行嘉宾的期都印象蛮深刻的、嗯。然后还有就是录制场景不一样的话，我印象也会蛮深。像就是我们有一期是当时我们去泡温泉，你记得吗？然后在就是温泉的一个日式榻榻米休息屋。然后我我,我们录，因为我在躺着录录的。对，哎，那期就非常 chill， <笑>然后整个人就已经是泡完澡，然后很舒服，然后很放松的状态。哦、然后当时我们又在讲 staycation 这件事情，就是也是关于放松的，然后就觉得整个人就是很开心，然后很不一样的录制环境。因为基本上大家可能不知道，我们要么就在车里面。要么可能就是在哦，我们最早是在车里，对对对，然后要么就是在就是家里面，所以就那一期我们是在，要不就是远程的视频，对对对，所以就是只有那么一期是很特别的一个场景下面录的，嗯、所以就内容和当时的感觉记得都蛮清楚的，对，嗯，嗯确实是、哦，对，这两期是我印象最深的吧，嗯、算是，对，嗯、你呢？我印象比较深的是有，就是有有有一季讲了记账的事情、嗯嗯，哦，这个我印象比较深，是因为呃，因为呃，为了这一期我我其实准备了非常久、嗯，就是大概我是记了一年之后才就是跟大家说这件事情，哦，因为我最开始在想这一期的
的内容的时候，我没有太确定我一定会做到记账一年。嗯就好像我在我在做播客的时候也没有那么确定我们会做一百集一样，想说，那<笑>如果中途放弃就算了，嗯、就不说了吧。嗯嗯、<笑>对，所以就当时记完了记记账一年的时候，我就非常骄傲的觉得说这件事我我得拿出来说说，嗯、因为因为确实还蛮有启发的，因为那一年刚好是呃我同我上半年应该是在工作，下半年应该是在休息了。嗯嗯，所以就还是比较平衡的一年。嗯，对、嗯，就就,就那那一期我会觉得呃比较好。然后我现在仍然觉得说，如果我给年轻人建议，或者说给一些朋友的建议，我想说你就是记账记一个一年看一看嗯。嗯，就改变了我，直到现在都改变了我很多花钱的观念。嗯是的，我觉得这是真的是一年，其实记账记下来这件事情真的很了不起。嗯，对，我我也不算了不起，我就觉得说还不，我觉得非常了不起，因为我是一个记账失败的人，所以没有能坚持太久，所以就还是觉得很了不起。嗯、还有一季是我当时讲，我记不住了，就是当时讲我离职的那一期，嗯、我记得富贵变成富贵闲人的那一期。<笑>对，因为我觉得那个那一期是我还鼓了蛮大的勇气去说，就是离职这件事儿、嗯。然后我后来没有想到，说真的有有我们的听众，就是因为我们一直在说离职，就是这个观念、嗯，呃，而这个观念说实话也有点背道而驰，尤其在现在这种环境下，对，并。并不是非常容易找到工作的，或者说，或者说现在就是求职市场并没有那么火热的阶段，嗯，嗯做这种勇勇敢的选择，就是或者说我们在说这个这个事情，我当时就是还是有一种会不会被骂呀？嗯、是的，在<笑>考虑，对，嗯，但是我仍然到现在我仍然有一一还是倡导，虽然我后来后来。确实，现在还是一个在工作的状态，嗯，但是我仍然倡导说，很多年轻人，如果你在这份工作里做的非常没有价值，或者你真的觉得好像也没有什么必要一直在消耗自己的情况下，还是就是我我倒不是要倡导大家都离职，我觉得是要倡导说大家还好好想想自己现在的处境，你到底是不是就是。大家就是赤裸裸的、勇敢的剖析自己，因为很多时候我们在工作中确实觉得好像每每一个月拿到钱，嗯，是一种目的、嗯，对，嗯，但这个目的其实是用来就蒙蔽了很多自己的想法，就是很多时候我们并没有那么勇敢去说抛弃他，想想这个。呃，到底这个钱，或者说到底现在这个工作状态、生活状态，有会不会持续到很长时间？是，嗯，对，同意。对，所以我当时就觉得说，嗯，这这这个这个呃内容还是蛮好的。直到后来，我们好像就是 Rita 离职的那一期，我们还是<笑>。<笑>我们还是花了很长时间在讲离职这件事儿，然后当时还
还大言不惭的说离职治大病。对<笑>，我觉得就是像已经建刚已经说的蛮全面了，就是我们没有说说倡导大家全体就是去不只要不开心就离职，但是确实如果你已经冷静的分析过了、嗯那个，对对对，已经分析过了，并且你很清楚，相对清楚自己想要什么，或者非常清楚自己肯定是不想要这个的话。那我觉得就是不要说，因为你很担心未来，就是眼下只是为了这点利益就留在一个让你觉得已经有毒的环境中了。只是我希望大家能多进行一些思考。对，对，是的。嗯、然后还有还有一期我一定要说，然后这一期就是我建议大家反复去观看，不、嗯、过收听，<笑>就是、嗯，就你记得我们有一期在讲怎么学英语。啊、哦，记得记得记得哦， oh. 对，分享一些学英语 tips， 那个非常实用，同哎，我觉得那个真的非常实用，<笑>就直到对直到现在，英语仍然是我心目中觉得很难翻越的一道大山。嗯，对，但是我,我那一期是，嗯，你讲你讲，但我其实学到了非常多的小方法。嗯，哦，尤其我觉得就是因为因为大家可能。没有像我一样的感觉，但是但是我觉得就是，因为你要学东西，你就要一定要听一些很厉害的人的 tip。当然我不是很厉害的人的 tip， 但 Rita 是个英语英语很厉害的人，<笑>所以他他讲的 tip 也也真的非常实用。对我我看了一下，是我们第五十八期，就是说如果你就是确实在你的职业发展中、啊、或者学习过程中需要一些嗯英学英语的 tips。我觉得可以去听一下我们那一期，就是有一些实用的网站啊，还有一些就是像大家当时我记得我们就有讲到说，就是跟读，就是很多人说要看美剧，但其实你光看是没有什么那么大作用的，就是一些就是怎么样更好去看之类的，我觉得可以推荐给大家去听一下，也许对你的英语学习有帮助吧。嗯嗯，我觉得这个真的是非常实用的一期。嗯嗯。虽然大，虽然我觉得从哔哩哔哩上你也能找到很多像教程啊，<笑>有这个呀那个啊，你就是你想学肯定会能找到非常多的东西。就如果现在在学雅思的时候，我就随便从网盘下载一些资料，那个资料真的是我学到明年看都看不完。嗯，而且其实我觉得网上我觉得一定要听一些，就是嗯,嗯，真正很。就是走过来的人，或者说他自己用过这个方法的人，对。而且我觉得我们分析的不是应试的方法，我觉得很多时候网上分享的更多是针对应试。但是如果你是说想把，就是你的目的是更宽泛的，说你就是想整体提升自己英语的话，嗯、包括口语上的话，我觉得可能我们的 tips 也是有一些，就是一些另辟蹊径的地方在的。嗯、对，对。但如果说就是嗯，有一些执着的听众啊，就是我们并不是说学英语有多重要啊，<笑>就是如果你坚持就只讲优美中国优美中国话的话，我们一点意见都没有。对对对，只是说如果你有这些需求的话，对，哎对，哎嗯是的，就是这个是我比较比较印象很深的几期。如果我让我反复收听，只能收听这几期的话，我就会听这两、嗯、这三期。嗯嗯，是的。然后呢，也是正好有这个机会跟大家一起复盘。就如果说大家有什么想跟我们一起聊的话题啊，或者想听我们讨论的
tips 也好啊，或者说生活中的故事经验也好，也欢迎大家给我们留言，哎、告诉我们你想听什么，或者对我们节目的批评也好、意见也好，我们都非常期待你们的反馈。对，甚至如果你就是说，我就听了很久了，我就是想当嘉宾，我想说跟大家一起聊天、哎，我觉得也可以，我甚至觉得都可以，甚至甚至可以组一个那个线上聊天会，然后单独开一期，就大家一起聊天。对，<笑>对啊，因为我们本来就是聊天性质的节目了。对，嗯，是的，是的，嗯嗯，所以就是第一百期就就这样了。然后我们在想说第一季就这样结束了，然后我们下、嗯、下个礼拜再录的时候已经是第二季了，虽然人也没变，嗯、<笑>但我们擅自就开始了新的一季。哎，对，就是就这么就这么突然，<笑>也不是这么突然嘛，就是大家都是一定要，嗯，我觉得也是一个新气象哎，我很喜欢就是建提出的这个第二季的概念，因为我们可也可以说就一百零一这样子，但好像。没有真的表现出我们一个好像里程碑式的这么一个成绩也好，或者说在我们心目中的一个重要性，所以想说，那我们从下一期开始就叫第二季 Season Two， 然后我们就对,对，虽然虽然 Season One 和 Season Two 中间并不会像。<笑>美剧或者其他的事物一样，大家会中间放一个长假呀，然后给大家一些期待，然后我们就<笑>就就管它叫第二季。哎，对。然后呢，如果大家去、嗯、对第二季有什么期待的话，我还还是很欢迎大家告诉我。对，哎，对，或者大家有什么想法就、嗯，就就就留言吧。对，是的，嗯，好，那我们就第二季见啦，拜拜，拜拜。